0: Es gibt viel Kritik am Bauernprotest. So schlecht würde es den Landwirten nicht gehen. Du sagst aber, besonders die kleine und mittlere Landwirtschaft hat allen Grund, unzufrieden zu sein. Welche Gründe gibt es für die Unzufriedenheit?
1: Ja, es ist also. Als es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Im letzten Jahr ging es den Bauern und Bäuerinnen allen relativ gut. Sie haben gute Einkommen gehabt. Aber ansonsten von der Tendenz her geht es den kleinen und mittleren Landwirtschaft, äh, landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland und in Europa beschissen. Die Erträge stimmen nicht. Es gibt zu viel Arbeit und entsetzlich viel Bürokratie für wenig Geld. Wer macht gern unzählige Überstunden in einer Landschaft, in der immer mehr Spaziergänger mit immer mehr Freizeit immer alles besser wissen? Die Kinder der Landwirte und Landwirtinnen wollen die Höfe nicht übernehmen und die Landwirtschaft hat ein schlechtes Image. Äh, Investoren haben Ackerland als Finanzeinlage entdeckt und die Kauf- und Pachtpreise sind enorm gestiegen für viele Landwirte ist es schlicht nicht mehr bezahlbar. Immer verzweifelter versuchen die Betroffenen mit Gift, Dünger, Wachstum und Protesten gegen eine internationale Konkurrenz anzugehen, die auf gigantischen Feldern mit in Europa verbotenen Giften und billigen Arbeitssklaven arbeiten kann. Das ist einfach die Situation. Das heißt, es gibt zwei ganz unterschiedliche ja, landwirtschaftliche Ausrichtungen in Deutschland. Es gibt auf der einen Seite die kleinen und mittleren Betriebe, die wir teilweise hier in Südbaden noch haben und es gibt diese ganz, ganz große großen Agrarfabriken und der Tendenz geht zu den Agrarfabriken und deswegen ist es einfach schlecht und falsch in diesen Konflikten bei diesen Demonstrationen von äh, ja von den Bauern zu reden
0: heißt äh, da äh, muss man differenzieren zwischen den kleinen und mittleren Betrieben und äh, der Agroindustrie
1: genau und und da sind wir jetzt auch beim Thema Diesel-Subventionen. das heißt äh, das trifft die das trifft die Landwirte ganz unterschiedlich. Ich habe hier einfach ein Zitat von Agrar heute. Das ist sozusagen eine Zeitung, die der Agrarwirtschaft sehr, sehr nahe steht, also die Agrarlobby. Die sagt, Klein- und Nebenerwerbsbetriebe erhielten im Wirtschaftsjahr 2021 2021 im Durchschnitt eine Erstattung von 874 Euro auf die gezahlte Energiesteuer für ihren Ener Dieselverbrauch. Großbetriebe kamen hingegen durchschnittlich auf eine Steuererstattung von 26.000 Euro. Das ist einfach der Unterschied. Äh, das ist das Problem und deswegen sind diese Kürzungen, so wie sie im Moment äh, vorgesehen sind, treffen die Verkehrten. Es gäbe sozialverträgliche, gemeinnützige Lösungen, äh, die, die ich mir vorstellen könnte, ein steuerbefreiter Sockelbetrag von beispielsweise 5000 Euro für Agrardiesel würde insbesondere den kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben nutzen, wäre ein Beitrag für mehr Gerechtigkeit, Klimaschutz und gegen die Verwandlung der Landwirtschaft in eine Agrarfabrik. Also das wäre ein sozial gerechter Vorschlag, aber der lässt sich in der Bundesregierung mit der FDP leider nicht durchsetzen. Äh, immer wenn es um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit geht, dann stellt sich die FDP taub.
0: Kommen wir äh, zu den Parteien ähm, bei den Protesten. Jetzt äh, versucht die AfD ja äh, doch munter mitzumischen. Ist denn die AfD eine Partei, die im Interesse, im Interesse der Landwirte handelt?
1: Erschreckenderweise glauben das viele Landwirte. Ich finde das erschreckend. Die AfD leugnet den Klimawandel, der die Landwirtschaft ganz besonders stark betrifft, und sie ist gegen die zukunftsfähigen Energien, von denen gerade die Landwirtschaft besonders profitiert. Und sie hängt eigentlich auch an der langen Leine der großen Agrochemiekonzerne. Das ist ein bisschen das Problem. Wie gesagt, viele Bauern und Bäuerinnen setzen leider auf die AfD, aber die AfD vertritt nicht ihre Interessen. Also die im Prinzip ist es ja generell das Problem. Die Demos sind eigentlich gut und wichtig und auf der anderen Seite gibt es aber auch rechte Umsturzfantasien und ja und, und diese amerikanischen Kulturkämpfe, die wir die letzten Jahrzehnte in Amerika erlebt haben, die werden jetzt im Moment in neuer aggressiver Form auch nach Deutschland und Europa getragen und deswegen stellt sich immer die Frage, wer unterstützt diese Demos und haben die Landwirte äh, nicht die falschen Freunde über die AfD hatten wir es ja schon. Aber die anderen Unterstützer und Unterstützerinnen der, der, der Bauern sind im Moment gerade ganz relativ stark CDU, CSU und FDP. Äh, und die werden nicht kritisiert. Und ich frage mich einfach, äh, welche politische Farbe hatte die Mehrzahl der Bundeslandwirtschaftsminister, als bundesweit die Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe starben. Das waren zum zumeist Landwirtschaftsminister von CDU und CSU. Und CDU, CSU und FDP die sagen immer wieder in Wahlkämpfen und sie sagen das jetzt auch und, und, und so steht es auch in den Medien, sie werden die Unterstützer der, der, der Landwirtschaft. Aber sie sind die stärksten Lobbyisten der Globalisierung und der großen Agrarfabriken. Das heißt also, im Prinzip geht es darum große Agrarfabriken durchzusetzen auf einem globalisierten Markt. Und da sind CDU und CSU und FDP die stärksten Lobbyisten für diese Globalisierung. Und sie schaden damit der kleinen und mittleren Landwirtschaft. Und was mich einfach, ja, was mich unglaublich ärgert, ist, dass diese Zusammenhänge äh, von vielen Landwirten nicht gesehen werden. Ja, und zu den Parteien noch, äh, ich glaube, dass Rot-Grün die Interessen der Landwirtschaft im Moment besser vertritt als die, als CDU und CSU. Aber auch Rot-Grün ist zu kritisieren. Äh, wie kann Rot-Grün heute für das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen sein, das der Landwirtschaft massiv schaden wird? Also wir haben doch vor wenigen Jahren noch auch in Radio Dreigland darüber berichtet, dass wir gemeinsam gegen diese Freihandelsabkommen demonstriert haben und da waren, äh, war Rot-Grün auf unserer Seite und im Moment sind sie an der Regierung und jetzt sind sie auf der Seite von von, von Mercosur. Aber wie gesagt, die Bauernproteste, die wenden sich eigentlich nur gegen Rot-Grün und die falschen Freunde sind eigentlich für die kleine und mittlere Landwirtschaft noch schädlicher. Das ist das Problem und was mich da einfach immer wieder wundert, erstaunt und entsetzt ist, dass die Menschen das nicht sehen. Also diese Manipulationsfähigkeit, der Menschen äh, finde ich tief erschreckend. Und die drückt sich teilweise auch in manchen falschen Parolen dieser Bauerndemos aus, die eigentlich inhaltlich berechtigt sind. Also nicht die nicht die Thesen, aber die, die, die Forderungen äh, der Bauern der kleinen und mittleren Landwirtschaft, dass, dass, dass man sich stärker um sie kümmern müsste.
0: Ein paar Worte, Axel, noch von dir zum ganzen Diskurs rund um diese Proteste. Es gibt ja einerseits... Äh, den Punkt, dass man sich sehr aufregt über blockierte Straßen, auch die Dominierung von rechts darüber spricht. Andererseits gibt es auch den Punkt, dass diese Proteste deutlich weniger Kritik nach sich ziehen als Blockaden zum Beispiel der letzten Generation. Wie bewertest du diesen ganzen Diskurs rund um diese Proteste jetzt?
1: Ja, so da sehe ich die zwei Ebenen. Auf der einen Seite Staat und Justiz und auf der anderen Seite der öffentliche Diskurs. Also der Staat und die Justiz muss sich durchaus fragen, ob alle Menschen und Straßenblockierer, ob Klimaschützende und Landwirte vor dem Gesetz gleich sind. So steht es eigentlich im Grundgesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, aber es gibt da eine erschreckende Ungleichbehandlung und ein bisschen, das ist vielleicht jetzt überspitzt formuliert, aber ein Stück weit wird man an die Weimarer Republik erinnert, wo auch die Justiz auf dem rechten Auge blind war. Äh, eigentlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Ich habe da ein sehr bürgerliches Rechtsempfinden. Und das wird dadurch gestört, wenn man die Klimaschützenden, die idealistischen, wenn man die bestraft, wenn man die in, in Vorbeugehaft nimmt, wenn die in Knast wandern und wenn, und, und, und wenn die, äh, wenn, wenn die Straßenblockierer auf Seiten der Landwirtschaft da äh, sozusagen anders behandelt werden. Und dann das Thema öffentlicher Diskurs. Also wir diskutieren das jetzt in Radio Dreieckland, aber der öffentliche Diskurs in Deutschland, der wird einfach nicht von Radio 3 bestimmt, sondern von rechten und marktradikalen Medien und die Umweltbewegung und die sozialen Bewegungen diskutieren viel zu wenig die ungeheure, ungeheure Rolle der Bildzeitung und der marktradikalen Medien in Deutschland und da ist es einfach so, dass die im Moment die Meinungsführerschaft haben in diesem Land und dass die im Prinzip auch bestimmen, was gut und böse ist und, äh, und äh, das ist ein Problem, das das ich nicht nur im Bereich dieser aktuellen Debatten sehe, also nicht nur im im, im Zusammenhang mit diesen äh, mit diesen Bauerndemos, sondern das ist generell ein ein, ein zunehmendes Phänomen, dass es äh, eine dass das die, die Vorherrschaft über die Debatten in Deutschland haben, hat die bild -Zeitung. Und das ist erschreckend. Und das wird teilweise in der Umweltbewegung, in den sozialen Bewegungen nicht gesehen, weil wir uns viel zu sehr in unseren eigenen Wahrnehmungsblasen befinden und diese Stärke und Macht der anderen Seite der konzerngelenkten Medien nicht sehen.
0: Und äh, vielleicht muss man noch zur äh, der äh, Frage der äh, des unterschiedlichen Vorgehens äh, gegen äh, Bauernblockaden und äh, Blockaden der letzten Generation äh, sagen, dass äh, eigentlich äh, aus linker Perspektive äh, beide Blockadeformen unter den äh, Schutz der Versammlungsfreiheit ja. Äh, ja. fallen. Ja, äh, abschließend Axel, vielleicht noch ein paar äh, Worte, äh, noch ein paar Gedanken äh, zu, dazu, äh, was getan werden müsste, um äh, eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, eine vielleicht auch äh, mehr postfossile äh, Landwirtschaft äh, zu
1: erreichen. Also generell finde ich, was ich einen wichtigen Impuls fände wäre für diese Debatte, das wäre dieser steuerbefreite Sockelbetrag von ca. 5.000 Euro für Agrardiesel. Das wäre eine gute Teillösung des aktuellen Problems. Das würde die kleine und mittlere Landwirtschaft bevorzugen. Das würde die Agrarfabriken benachteiligen. Das wäre wünschenswert. Aber es braucht diese Debatte äh nicht nur beim Agrardiesel, wir brauchen eine andere Agrar- und Subventionspolitik, die nicht nur die Interessen der großen deutschen Agrarfabriken und Investoren bedient. Die deutsche Landwirtschaft braucht gute Preise für gute, umweltschonend erzeugte Produkte. Und mit den falschen Freunden, die die Landwirtschaft im Moment hat bei diesen Protesten, lassen sich diese Forderungen, die dem Interesse der Landwirtschaft dienen, leider nicht durchsetzen.
0: Das sagt Axel Mayer, langjähriger Vorsitzender des BUND Südlicher Oberrhein. Mit ihm haben wir
1: über die aktuellen Proteste von Bauern und Bäuerinnen gesprochen.